0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonnabend, der 12. März. Erinnern Sie sich noch an die Plakate der SPD zur Bundestagswahl 2021? Scholz packt das an oder Kompetenz für Deutschland stand da in großen weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund neben einem Schwarz-Weiß-Porträt des Kanzlers. Doch ob der 63-jährige Sozialdemokrat wirklich ausreichend Kompetenz und Gestaltungswillen für das Amt mitbringt, daran gab es in den vergangenen Wochen deutliche Zweifel. Wo ist Olaf Scholz? Fragte schließlich das ganze Land. Auch als Wladimir Putin am 24. Februar die Ukraine angriff, dauerte es ganze 36 Stunden, bis der Kanzler reagierte. An diesem Punkt beginnt das Porträt, das Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, über den Merkel-Nachfolger zeichnet. Normalerweise unterlegen Politiker während der ersten 100 Tage nach der Wahl eine Art Schonfrist, schreibt sie. Der Ampelregierung, die ursprünglich angetreten war, um ein Land im Stillstand zum Besseren zu verändern, zu modernisieren und für die Herausforderungen der Klimakrise neu aufzustellen, blieb dafür keine Zeit. Noch während das Robert-Koch-Institut immer neue Corona-Rekordwerte meldete, zog Russland gegen die Ukraine in den Krieg und riss damit auch den Westen in eine der womöglich schon jetzt größten Krise der vergangenen Jahrzehnte. Doch mittlerweile ist Scholz voll da. Und zurzeit zumindest gibt es kaum Zweifel daran, dass er nicht nur Kanzler kann. Scholz kann auch Krise. Erst gestern präsentierten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten als geeintes Bündnis gegen die furchteinflößende Politik Putins. Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, neue Sanktionen gegen Russland und beruhigende Worte für die wegen steigender Energiepreise besorgten EU-Bürger standen auf der Agenda des zweitägigen Gipfeltreffens in Versailles bei Paris. Eine der schärfsten Strafmaßnahmen gegen Russland wäre ein Importstopp für Öl, Gas und Kohle. Doch können sich die 27 EU-Staaten darauf weiter nicht einigen. Unter anderem deshalb, weil Scholz sich sperrt. Deutschland ist seiner Ansicht nach zu abhängig von russischer Energie. Die Sanktionen sollten möglichst geringe Auswirkungen auf die EU-Staaten selbst haben, sagte Scholz in Versailles. Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz mit einer Entscheidung allein steht. Er brauchte aus Sicht der anderen EU-Länder und der USA deutlich zu lange, um das Aus-der-Gaspipeline Nord Stream 2 deutlich zu benennen. Auch andere Entscheidungen traf er allein oder im kleinen Kreis. Pressekonferenzen mit ihm waren in den vergangenen Wochen schon allein deshalb legendär, weil Scholz sagt, was er will, aber selten Antworten auf Fragen gab. Vielleicht brauchte Scholz bei allem Selbstbewusstsein und manchmal auch aller Selbstgerechtigkeit doch einige Zeit, um anzukommen in dem Amt. Vielleicht tastet er sich noch vorsichtig vor. Er hatte von Anfang an Sorge, dass es zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommt, schreibt Dunz. Die RND-Redakteurin hat Altkanzlerin Angela Merkel während ihrer Amtszeit begleitet. Allein bei 50 Reisen Merkels war sie dabei. Bei Scholz waren es bisher fünf. Dunz hält es für wahrscheinlich, dass Scholz sich weiterhin mit seiner Vorgängerin berät. Aber er hat auch seinen eigenen Stil gefunden. Spürbar ist das auch auf Reisen. Scholz plaudert während dieser im Regierungsflieger gern mal im Stehen mit Journalisten. Fotoaufnahmen sind von Beginn an, anders als bei Merkel, erlaubt. Seine Berater reisen, anders als früher, im lässigen Look und nicht im Anzug. Und Scholz? Der zeige mehr und mehr, dass er von sich und seinem Kurs überzeugt ist. Man mag Merkel souveräner gefunden haben. Scholz scheint nahbarer. Er kann ein großer Kanzler werden oder scheitern. Für Normalität ist kein Platz, meint Dunz. corona war da was? Spätestens seit Beginn des Krieges von Russland in der Ukraine scheint die Pandemie nebensächlich zu sein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler jedoch mahnten gestern eindringlich, dass die Corona-Krise noch nicht vorbei sei. Die Neuinfektionen erreichten bereits am Donnerstag einen traurigen Rekord von mehr als 250.000. Gleichzeitig strebt auch der Bund nach Lockerungen. Als nächstes sollen schon in einigen Wochen in einigen Bundesländern die Masken fallen. Die Uneinigkeit von Bund und Ländern über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen geht weiter. Und doch bleibt der 20. März eine Art Freedom Day. Meine Kollegen vom Team Magazin haben den britischen Corona-Experten Peter Openshaw dazu befragt. Im Interview warnt er vor einem solchen Schritt. Die Pandemie sei eben nicht im Wesentlichen vorbei. Und die Zahl der Toten werde nicht ernst genug genommen. Termine des Tages. 16.30 Uhr, zehn Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse, findet in Paris ein Gedenkmarsch gegen Antisemitismus statt. 17 Uhr Verleihung Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis an die Preisträger der Jahre 2021 und 2022. Dieses Jahr sind unter den Ausgezeichneten das Ärztepaar Özlem Türeci und Uhur Shahin, das BioNTech gründete, und die Biochemikerin Katalin Carico. Gemeinsam haben sie BioNTechs Corona-Impfstoff Comirnaty entwickelt. Wer heute wichtig wird, der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly hat für den Karneval eine Putin-Figur kreiert, die den russischen Präsidenten zeigt, wie er an der Ukraine erstickt. Heute soll der Wagen vor dem Brandenburger Tor in Berlin stehen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in das Wochenende. Text Dani Schrader am Mikrofon.